0: Sin Fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
1: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Son las 6 de la mañana con 29 minutos de hoy miércoles 4 de marzo de 2020 Con Carlos José Hurtado y con Luis
0: Enrique Guerrero Sin Fronteras, La Revista, con William Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: 6 de la mañana con 34 minutos. Hoy tengo muchos cumpleañeros. Empezando por mi padre, William Hughes Sable Grigsby. Hoy está cumpliendo año. ¿Dónde está mi papá ahora? En Las Vegas. O en Salt Lake, no debe estar, a ver, invierno, en Las Vegas, vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, felicidades a mi padre, que está cumpliendo 15 años, eso es lo que hay que decir, Marado. si no yo me revelo, hoy está cumpliendo también una gran amiga de hace muchos años, ella vive en Tenerife, en Santa Cruz, en la laguna, en la laguna de Tenerife, Verónica Alemán Gutiérrez, periodista también, fundadora del Movimiento Solidaridad en Canarias con Nicaragua y que se mantiene siempre activa con defendiendo las posiciones de la revolución. Felicidades Verónica y saludos a tu mamá, a toda la familia. Estuvo de cumpleaños el lunes pasado, otra gran amiga, pero ya es como, como una hermana mayor. Mirna Díaz Romero, estuvo de cumpleaños el lunes, ya me, me estaba pidiendo que le ayudara con la jubilación. Felicidades Mirna, aunque sean atrasadas, yo siempre me confundo si es el 2 o si es el 4. Y también hoy está de cumpleaños Edi José. Edi José, Narváez Aguirre, tres años. Dicen que me va oyendo ahorita porque va para clase. Felicidades Edi José. Nada más que no me guste eso, el hombre araña. Hubiera sido mejor tiempo, del hombre araña. El tío conejo. Algo nica. Está bueno. Bien, ay, ayer estuvo de cumpleaños Yanina Vallecillo. Es verdad, si Alguien, alguna amiga me escribió recordándome eso. Es verdad. Por aquí tenía el dato, espérame. Sí, ayer estuvo de cumpleaños Yanina Vallecillo. Felicidades, Yanina. Ella es una fiel oyente de la primerísima y que además este, tiene un, un especial afecto hacia, hacia quienes aquí trabajamos. Bueno, empecemos con esa la barbarie cometida con, por el gringo ese. ¿Sabes por qué es irrelevante? Por, por varias razones... Ha habido algunas personas, y desgraciadamente, muchas de ellas mujeres, desgraciadamente, o sea, digo yo que desgraciadamente por lo que voy a contar, y es que, ¿cómo te pones a juzgar a la vida de las dos muchachas? Cada quien vive su vida como mejor le parece. O sea, ¿Y quién es uno para andar juzgando si hace bien, si hace mal, si no sé qué, si no sé cuánto? El hecho es que fueron asesinadas y que nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a nadie. Y menos por las razones que la hizo el individuo este. Criminal. Tranquero, por cierto. ¿eh? Entonces, en lugar de exigir que el juez o la jueza correspondiente le aplique la pena máxima sin apelativos al gringo y obligarlo además a pagar una pensión de por vida y a heredar a los hijos de las dos muchachas todos los bienes que posee, en lugar de exigir esas cosas andamos buscando cómo juzgar a las muchachas, no hombre, dos muchachas pobres que si le gustaba la fiesta y vos y que perdés es que se lo buscaron dice una qué barbaridad qué barbaridad nadie nadie se busca la muerte de esa manera po! nadie además ella la muchacha la esposa guadalupe era un, una vida de maltrato, pues eso es lo que, lo que sí hay que hay que asumir, pues, el maltrato es la fase previa del asesinato, y muchas veces es difícil, ¿no? Tomar la decisión radical de la separación por miedo a muchas cosas, y hay que colocarse en la en los zapatos, en la Situación de cada mujer en particular y no andar juzgando. Además, es más, si nos todos tenemos techo de vidrio, todos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para, para ser jueces o juezas? Solidaridad con la familia, con sus niños. Gente pobre. Ahora, el, el, ¿por qué lo hizo? O sea, que si fue un pleito por un pasaporte, que si fue un pleito por celo, que si fue un pleito porque él tenía otra querida que le metía la, lo que sea. Hay otro, Leí una versión ayer de, de alguien de la familia que dice que... De la familia, no. Amigo de, de una de las dos muchachas que dice que el gringo este sabía que le habían diagnosticado cáncer en fase terminal, creo que es cáncer de próstata, y que se la llevó a las dos porque no las quería dejar. Porque él ya se va a morir, pues, a saber si es cierto. Ya la vamos a, Quizá el juez correspondiente obliga a un examen forense al gringo, que tiene 78 años, tampoco es un chavalo. Pero también esto, creo yo, pone relevancia, como muy bien decía Tirsa ayer en su programa, pone de, de, de relieve nuevamente un, un mal que, que trae consigo, siempre lo trae consigo, el turismo. Y es el, el turismo sexual y el, y el turismo de gente de o no turismo, más bien el arribo a Nicaragua de gente que que problemas de otro tipo, pues, problemas legales, problemas psiquiátricos y, y en Granada eh, es el, digamos, el destino turístico favorito en Nicaragua, Granada y San Juan del Sur y después está Metep y León y hay mucho extranjero que aquí vienen en el afán de, de pervertir niñas, niños y ha habido muchos casos. Pero algo sumamente complicado, ¿no? Pero desgraciadamente es una realidad en nuestro país. Pues yo he visto eso, he sido testigo en la calle, a nivel, o sea, sin esconderse ni nada. Extranjero pagando servicios a niñas chavalita, 12, 14 años, chavalita, a veces incluso enviadas por por su propia familia. Ese es un problema serio el que hay que ponerle atención. Y ocurre en todas partes del mundo, ¿eh? sobre todo en los países empobrecidos como el nuestro, pues. el turismo sexual en el sudeste asiático es muy famoso, pues. Incluso casi una industria, pues, se calcula que por ejemplo en, en el sudeste asiático, hablando de Tailandia, Singapur, Vietnam, todo el sudeste asiático, hay un millón de menores de 15 años prostituidos que venden servicios sexuales a los extranjeros. Es una una cosa aberrante, terrible, además que lo hace o sea, se aprovechan de la miseria de la gente. Es un vicio natural del capitalismo. Pero no por eso vamos a, a someternos, pues, sino más bien atenderlo. Pues. Es complejo, sí. Es complejo. Ayer fue el sepelio de Ernesto Cardenal. Quiero saludar a todos los sandinistas y las sandinistas que estuvieron en catedral, porque su presencia ayudó a impedir que, si, que hubiera ahí otras cosas que tenían planificadas. Ahora aparecen como los santos y las santitas, ¿me entendés? Qué barbaridad, qué irrespeto si nosotros solo lo queríamos. Llevar a su última morada un homenaje, ¿cómo es? Este, ya no profanaron su memoria, ¿no? el templo. ¿no? Ni siquiera fueron capaces de llenar la catedral, porque como hay tanta hipocresía, y muchos de los que ahí estaban, ni siquiera era que estaban condolidos por su fallecimiento, sino simplemente por la oportunidad política. Y querían transformar en eso en un motín político. Y simplemente se les impidió. Es que esto a veces, algunos compañeros o alguna compañera puede ser eh, que lo tomen de manera diferente. Pero es que, miren, ellos quieren aprovechar toda oportunidad para hacer daño. Y nosotros tenemos que enfrentar todas esas oportunidades que quieren aprovechar para impedirlo. Es así, ellos declararon la guerra en abril, fue guerra armada en los primeros tres meses, y después, después ha sido guerra económica, y este tipo de, de eventos. Después pusieron ahí, ay agredieron, golpiza salvaje, dice, a unos periodistas, ¿vos viste la foto? Con, con todo, dice, me robaron el celular, y está con el celular en la cama del hospital, y se lo habían robado. Pero además, está grave, delicado. Usted lo ves feliz como una lombría O sea, es un show. Porque necesitan víctimas. Siempre es así. ¿Verdad? Y todo es un frente de batalla, hermano. Es la desgracia, pues. Es la desgracia. Porque ellos no no van a cesar en su conspiración. Van entrando en razón porque la fortaleza del gobierno sandinista los va haciendo entrar en razón y ya van agarrando el carril electoral tal como se les dijo desde un principio hasta el nuncio se los dijo un día de esto no, aquí lo que aquí no, no es diálogo es decir, aquí lo que hay que buscar son las reformas electorales y que todo el mundo se conduzca a las elecciones entonces todo, quiero aprovechar eso para hacer un par de observaciones pues, personales la primera no se nos olvide una cosa nosotros estamos defendiendo el poder revolucionario que tiene muchas aristas pero en este caso es el poder legal legítimo nosotros fuimos electos para un periodo de cinco años y estamos defendiendo esa legalidad pero también estamos defendiendo en el sentido estratégico el poder revolucionario que va más allá de si tenés el, el gobierno o no tenés el gobierno es el poder de la gente es muy importante que, que asumamos estas cosas creo yo desde la perspectiva de la defensa del poder no simplemente que, que vamos contra los puchitos, que no sé qué, no, es la defensa del poder. Y cada acción política que la dirección del frente toma es con, con ese propósito la defensa del poder. La coyuntura en, en nuestro país cambia por horas. Y así tiene que, que tener suficiente flexibilidad. El Frente Sandinista para acometer cada coyuntura con de, de distintas armas, con, con distintas arma, distinta, eh, tácticas, con el objetivo estratégico de la defensa del poder revolucionario, que, puede pas que pasa por las calles en primer lugar, y por lo tanto impedir ¿verdad? que ellos las oc ocupen las calles para la desestabilización y el terror, como lo, lo han hecho en cada oportunidad que, que pudieron que pasa por la defensa de las calles que pasa por la defensa de los derechos sociales que pasa por la defensa del poder político ganando elecciones ese, el objetivo estratégico es la defensa del poder revolucionario y la mejor manera de defender ese poder es que la gente vea lo que hacemos por qué lo hacemos y a quién favorece esa es la mejor manera y por eso se trabaja todos los días en todos los frentes de batalla para continuar mejorando las condiciones de vida de la población para continuar ofreciendo herramientas a la gente para que pueda sobrevivir y superar las condiciones de pobreza eso es de todos los días esa es la mejor manera de defender no es la única, es la mejor manera y eso te va a permitir tener condiciones electorales para obtener una abrumadora victoria el 7 de noviembre de 2021, que está a la vuelta de la esquina. Vaya quien vaya, por ellos es que eso es lo de menos. Lo que nos importa es lo que nosotros hacemos. Es muy importante. A veces tenemos más preocupación por lo que ellos hacen que por lo que nosotros hacemos. Yo creo que es al revés, me parece a mí. pues. Nuestra principal preocupación es lo que nosotros hacemos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Y en el cómo es donde nos, eh, los, los militantes intervenimos, el cómo tiene que ser con la máxima calidad posible. En ese cómo intervenimos todos, el qué lo decide la dirección del frente. El cómo. Depende de, de qué nivel de ejecución hagamos nosotros, con qué calidad lo hacemos. Si lo hacemos por cumplir, o lo hacemos de verdad por con un con propósito de hacerlo con la máxima calidad. Entonces, a veces creo que nos perdemos pues, y andamos más persiguiendo. Estoy hablando de nosotros los que no tenemos ninguna responsabilidad andamos más pendientes de lo que hacen los adversarios de lo que nosotros hacemos te voy a dar ejemplos mira, a veces en las páginas de las redes sociales o en las redes sociales mismas que aparecen casos que eh, denuncias de la ciudadanía o exposición de problemas de la ciudadanía que si nosotros tuviésemos una vinculación mayor en el territorio con la gente, esos casos se resolverían apenas se inician. Pueden ser gente que está enferma, gente que está abandonada a su suerte, este, problemas de agua, problemas de calle, problemas de delincuencia, mil cosas que hay que ocurren todos los días. Y hasta que se ventilan en las redes que, que nosotros tomamos medidas. Eso denota que nos falta trabajo político en el territorio, el conocer cómo está nuestra gente en el territorio y a mí me ha tocado ver muchos de, de esos casos y te digo, esa es una deficiencia nuestra andamos más preocupados por la asamblea, porque vaya todo el mundo a la asamblea y todo el mundo se pase las tres horas que hay que pasar en la asamblea que por atender, conocer y atender los problemas sociales, económicos, de la de seguridad de lo que sea que hay en la cuadra en el barrio, en el territorio que nos corresponde y es al revés, lo, nuestra principal preocupación es el bienestar de la gente, entonces el bienestar tiene distintas facetas, nos tenemos que estar preocupados y, y lo que podamos resolver, resolverlo a veces lo podemos resolver con los propios recursos a veces tenemos que acudir a instancias estatales municipales o gubernamentales pero hay que hacerlo no esperar a que las cosas revienten, pues. No sé si me explico, pues. Pero muchas veces, yo conozco muchas veces, a ver, ¿cómo es posible? A veces encontrar casos que de gente que, que evidentemente, requiere ayuda social porque te, están en, en la más extrema pobreza, tienen personas enfermas o de la tercera edad que ya no pueden valerse por sí mismas en, en el hogar y no están incorporados al programa Todos con Vos, y eso nos toca a nosotros. Mirá, está esta familia, aquí está censada, incorporémosla, para que tengan su ayuda social garantizada, y veamos de qué manera los vecinos apoyamos. Ese es un ejemplo, pero como ese hay muchos más. Es decir, creo yo que lo que nos corresponde es ocuparnos en el, en el territorio de los problemas de la gente nuestro propósito es utilizar el poder político para mejorar las condiciones de vida de la población para eso queremos el poder no lo queremos para disfrutarlo para tener un carro, un cargo no, 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 no es para usar el poder y que la gente mejore sus condiciones de vida sea porque nosotros propiciamos las condiciones para que las mejoren, o sea porque ayudamos directamente a determinadas personas para que puedan superar sus condiciones extremas, ¿verdad? A veces nos perdemos en el horizonte, pues estamos, repito, más pendientes de lo que hacen ellos, de lo que nosotros debemos hacer. Y yo creo que es oportuno que hagamos la reflexión si lo estamos haciendo bien o no en nuestro territorio ¿verdad? en nuestro territorio bien ¿sabes qué? este, una última cosa sobre esto antes de, de irnos a otro tema totalmente diferente mira creo que también es oportuno reflexionar sobre la doble moral con la que esta gente nos quiere atrapar en su doble discurso, en su en su hipocresía, porque es eso, es hipocresía al final, a fin de cuentas. de pronto todos estos son preocup están preocupados, porque en Nicaragua, dicen ellos, está creciendo la pobreza, ¿Cuándo jodidos se, se preocuparon de eso cuando fueron gobierno, si ellos fueron los que, provo los que provocaron la mayor explosión de miseria en este pueblo. La mayor explosión de miseria que hubo en Nicaragua ocurrió entre 1990 y 2007 por la confiscación de los derechos sociales del pueblo nicaragüense. Y ellos lanzaron a la miseria, al abandono, a la desesperanza a millones de nicaragüenses. Y ahora resulta que ellos están preocupados porque crece la pobreza en Nicaragua. Es una doble moral y hay gente que a veces les compra ese discurso se los compra entonces ¿cómo denudamos en las cosas concretas la doble moral a la cual ellos acuden? no existe no existe una sola prueba de que el somocismo que gobernó Nicaragua durante la dictadura de los Somoza y en los años 90 y parte de los 2000 no existe una sola prueba que demuestre que el somocismo tiene un interés genuino, por mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses. No existe una sola prueba. No existe. Todo lo contrario. Está en las antípodas, es decir, son exactamente lo contrario. Todas sus decisiones políticas estaban dirigidas a empobrecer, a atrapar en la miseria a la inmensa mayoría del pueblo de Nicaragua. Mientras ellos, por el contrario, navegaban en la opulencia. Esa doble moral la podemos, digamos, advertir, traducir, desmenuzar en cosas muy concretas que ellos hacían mientras fueron gobierno y que ellos siguen haciendo ahora en sus empresas, en el universo que ellos influyen. Lo siguen haciendo, no es asunto de es que lo hacían nada más cuando eran gobierno Lo hacen en, en donde ejercen el poder, sobre todo económico. Condiciones laborales, evasión de impuestos, eh, eh, abandono de sus obligaciones en las empresas para que se mantengan funcionando y que, y que puedan y reinvertir la ganancia en la mejoría de la calidad de su de, de la producción que ellos realizan. Es decir, hay un montón de facetas donde ellos demuestran lo que son, la, la calaña de la cual están hechos, y que luego la trasladan a su accionar político. Pero no es que su accionar político está divorciado de lo que ellos son como individuos o de lo que ellos son como dueños o como empresarios. No, es al contrario. Es su naturaleza perversa que la manifiestan a nivel personal y a nivel empresarial la que la trasladan a la política y la encubren con un doble discurso con un discurso de aparente interés social, de, de democracia de defensa de las instituciones, de recuperación de los derechos políticos y no sé cuántas cosas más, lo cual es absolutamente falso, no se compadece con los hechos que ellos han han, han, han producido o sea, recordemos Aquí no es alternancia del poder. Lo que ellos quieren es recuperar el poder. Primero, para hacer dinero, para robar a los descosidos. Y segundo, para someter a este país, otra vez a los designos norteamericanos, como ya lo hicieron, y esto es lo importante, con Somoza y en los años 90. Ya lo hicieron. No es asunto que nunca han gobernado y que ahora quieren gobernar. No, 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 todos ellos todos ellos nosotros en cambio somos los representantes de quienes nunca han tenido nada y aspiramos aspiramos a ser sus interlocutores en toda la faceta de la vida para que esos que nunca han sido nadie puedan transformar sus vidas. Por eso hacemos inversión en educación, por eso hacemos inversión en producción, por eso hacemos inversión en salud, por eso hacemos inversión en infraestructura, por eso mejoramos el ambiente social en recreación, en deporte. Aspiramos a que esos que no son nadie para ellos, que son simplemente instrumentos para sus más bajos instintos, para que ellos, esos que nunca han sido tomados en cuenta por, por el somocismo, tengan la oportunidad de ser protagonistas de su destino y el destino del país. Y me acordé de un un prosema, diría yo, de Eduardo Galeano. Con esto quiero cerrar esta primera parte, que se llama Los Nadies. Eduardo Galeano, uno de los más brillantes intelectuales latinoamericanos del siglo XX fallecido ya hace como siete años uruguayo autor de numerosas obras, las más importantes las venas abiertas de América Latina en el 70 creo que salió que ganó el premio Casa de las Américas y que es un libro indispensable por cierto compañeros y compañeras de la juventud los menores de 40 años tienen que leer las venas abiertas de América Latina. Está disponible en Internet. Lean. No solamente lo pueden comprar. Lo, pueden disponerlo en Internet. Lo bajan y lo descargan. Si no les gusta leer en pantalla, mándenlo a imprimir. Hay que leer las venas abiertas de América Latina. Hace muchísimos años que lo leí. Pero ma marca, marca. Porque te desmenuza cómo nos han Hechos miserables, países miserables, los que hoy detentan el poder mundial. Entonces dice Eduardo Galeano en los Nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los Nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni siquiera en llovisnita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda. O se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los marginados, los condenados del mundo a ser nadie, a ser instrumentos, los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la, ley, la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Esa, es, esa fue la realidad que vivieron los nadies en Nicaragua durante el somosismo. Una realidad que ha dramáticamente cambiado con el sandinismo y que está por cambiar mucho más profundamente. Ellos hablan, miren qué, qué lindo lo que dice Galeano. Los nadies no hablan idiomas sino dialectos. Es decir, cuando... Cuando alguien que para ellos no es nadie, porque no tiene doctorado en Harvard y no nació en la calle real de Granada, entonces es nadie. Por ejemplo, un misquito un creole, un mayagna, un rama, son, eso es dialecto, eso no es idioma, no hablan inglés ni hablan el castellano. Por ejemplo, si bien que hace una pieza bellísima. Por ejemplo, los, artes, los artesanos de, de San Juan de Limay o de San Juan de Oriente, eso no es arte, es artesanía. No son artistas, son artesanos. Como el lenguaje lo ocupa, ¿verdad? No tienen cara, sino brazos, no les importa quién es. Está bueno, tiene buena salud, está, está fuerte, no, si me, eso es lo que me importa. No tienen nombre, no se ha fijado eso. Es el número, el número tal. Qué triste eso, ¿verdad? Así nos tratan. Ese es el somosismo, no se les olvide. Tiene distintas caras. Se disfrazan de pelas, de partido conservador, de partido conservador, de Ramiro Ortiz. O de los traidores. O de partido liberal. O de cura sobre todo jerarcas. Se disfrazan de muchas cosas, pero son todos de la misma calaña. Siete de la mañana con seis
0: minutos. Para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. están escuchando Sin Fronteras
1: Siete de la mañana con 10 minutos quiero que hablemos es que no quiero que Sandino pase de moda que porque ya pasó el 21 de febrero y después viene el 18 de mayo y entonces solo para entonces hablamos de Sandino y después nos olvidamos no de verdad que no Yo, como yo siempre ocupo esta fuente no es la única pues pero por supuesto que no un día esto les voy a leer algo que, que hace tiempo que, que se me ha quedado en el tintero pero que es diferente pero es muy bueno sobre sandino pero ahora quiero hablar de tres temitas de sandino tomándolo de él mismo según el relato de de josé Ramán, de josé román en maldito país lo voy a hacer de manera desordenada no como él lo, lo presenta Román sino temáticamente por cierto me alegra mucho que hay bastantes compañeras y compañeros que me han dicho que que a raíz de que hemos estado hablando de maldito país ya leyeron el libro y que es lindo y que no sé cuánto, ¿verdad que sí? bueno léanlo, léanlo, léanlo disfruten y aprendan uno yo leo ese libro lo he leído que como una fácil fácil como unas 15 veces fácil y siempre le encuentro cosas diferentes siempre entonces esta vez voy a, a tomar tres cositas tres o cuatro vamos a ver primero vamos a hablar de cómo definía sandino a los traidores Además del famoso acuerdo con de lo que se debía hacer contra los, tra, los traidores de la patria, era, quitando ese, que es famosísimo. Luego hablar un poquito de las mujeres, cómo valoraba Sandino el trabajo de las mujeres en su ejército. Y después hablar de algunos casos particulares de altos oficiales del ejército defensor de la soberanía nacional, Empiezo con lo de los traidores, vamos a ir leyendo y comentando. Dice Sandino, según el relato de José Román, desde luego que traidores en toda causa ha habido, ¿verdad que sí? Basta con recordar a Judas. Sin embargo, dice Sandino, en nuestra fila los casos de traición fueron muy pocos, pues antes de ser siquiera soldados pasaban un minucioso entrenamiento en el que indefectiblemente se descubrían las intenciones de pretendientes o aspirantes. Más de un centenar llegaron de mala fe, pero de ellos ninguno existe ya. El general, oigan bien, general, Santos Sequeira, de la ciudad de Granada, Nicaragua, Santo Sequeira, Primero quiso asesinarme traidoramente, pero me hice el disimulado y le puse sobre bajo secreta y estricta vigilancia. Pronto le descubrieron en contacto con los marinos con planes de traicionarnos y aunque trató de huir, fue capturado cerca de Uyuyilí y fusilado inmediatamente en julio de 1928. Otro traidor, el capitán José de Paredes, de Guadalajara, México. Estando yo en México, se regresó a Nicaragua, y hasta el mismo general Colindres le entotorotó la cabeza, haciéndole proclamarse presidente provisional de Nicaragua. Colindres fue capturado inmediatamente, pero Paredes logró escapar. Como única excepción, Colindres fue perdonado en consideración a su larga y fiel actuación anterior y también en consideración a su hermano, el general Irías, no fue degradado, pero quedó excluido en servicio activo. Quiero detenerme en esto, fíjense. O sea, Sandino era implacable, Colindres, que era uno de sus generales, de mayores méritos militares, ¿verdad? fue entre Torotado, por de paredes, mirá, aprovechando que Sandino está en México, y, no, y le dice, proclamate vos presidente, y lo y aquel hombre, se proclama presidente, después rectifica, pero y Sandino lo perdona, le perdono a la vida porque era un acto de traición y en las filas de Sandino la traición se pagaba con la muerte pero lo saca del ejército durísimo siendo quien era Colindre después en el transcurso de, 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 al final por supuesto Colindre tuvo una, una, una conducta intachable digna o sea, él aprendió la lección y muere combatiendo a su moza. Él no se rindió. O sea, eh, fíjense, él fue otorotado obviamente, el tiempo lo demuestra. O sea le cultivaron la vanidad y, y se dejó gatusar, Este es el principal problema. No, quizás no el principal, que este es uno de los principales factores, ¿verdad?, que ayudan a la, a la traición, a la deserción, la vanidad. Te comienzan a entreotortar, yo, yo loco, si vos sos bueno, ma, vos sos mejor que ese mae. Eh. uh, pues sos más capaz, tenés más mérito. Pues sería buenísimo como jefe de tal cosa y te comienzan, y te jalan la cuerda, y allá va el baboso agarrando varas. Hasta que se despeña, porque a veces nos perdemos, nosotros somos lo que somos, como individuos sí, tenemos nuestros méritos, pero esos méritos son engrandecidos o disminuidos en la medida que están al servicio de la causa sandinista y en la medida que somos leales a esa causa, nosotros eh, adquirimos una mayor o una menor dimensión ¿quieren prueba? échenle un ojo a todos los renegados del frente que hoy son sirvientes de los yanquis miren lo que pasó ayer cardenal que renegó del sandinismo que no se nos olvide que volvió a sus orígenes de clase, después de todos los aportes que hizo que fueron extraordinarios tanto al mundo literario, artístico de la teología de la liberación como también de la revolución y de la lucha antisomocista, fueron méritos extraordinarios después de todo lo que hizo tiró todo eso a la basura regresó a sus orígenes y ahora ¿quién lo recupera? todo el somocismo le cayó encima y todos los renegados solitarios en la llanura a los traidores nadie los quiere y la vanidad cuando la tenés muy muy engrandecida la vanidad es el principal instrumento que ocupan los enemigos para propiciar una traición la vanidad más que el dinero la vanidad más que el dinero y lo peor es que vos ni cuenta te da, y te entorotan y ahí va, creyéndote que sin vos el frente se derrumba,
2: <risa>
1: olvidándose que todos somos necesarios, pero ninguno de nosotros es indispensable. Sigo, pues les voy a contar algunas cosas, dice cuenta José Román en maldito país. 7 de la mañana con 19 minutos. Hubo otros traidores de menor cuantía, como soldados que pedían permiso de ausentarse y después trataban de vender informes acerca de sus jefes, como le sucedió al general Altamirano Oigan esto. Pero como no lo encontraron a él, los capitanes de la Marina Yankee, Müller y Lee, asesinaron a sus dos hijos mayores y a un yerno suyo. Les preguntaron sus nombres y ellos contestaron Altamirano. ¿De la familia de Pedrón? Preguntó Lee. No, hijo de puta, del general Altamirano, contestó uno de ellos. Inmediatamente los ametrallaron a todos. Los dos hijos mayores de Pedrón, el general Pedro Altamirano y uno de sus yernos. Ah, qué clase de... Ah. ¿Vos sos Altamirano? No. Del, no. ¿No dicen? ¿De la familia de Pedro? No. Del general Altamirano. Y... Los demócratas. Los pacificadores. Prisioneros. De guerra. Desarmados. Que están capturados. Así lo... Los trataron. Y después viene un relato de Sandino sobre un intelectual que lo traicionó. A propósito de intelectuales. Aquí ustedes conocen, para qué nombrarlo, a un intelectual nicaragüense que era el hombre de que, en el cual tenía mayor confianza, Daniel Ortega, y fue el que le sembró la puñalada más profunda en la espalda. ¿Ustedes saben de sangre, ¿quién estoy hablando, verdad? Que mandaba, en este país mandaba. Por delegación de Daniel. Y por confianza de Daniel. Mandaba, ese hombre mandaba. Y les contara. Dice Sandino. En el orden intelectual sí hubo también un gran traidor. Un verdadero Judas. Mi verdadero Judas, dice Sandino. Usted debe haber oído hablar de él, por supuesto un señor, Froilán Turcios, de Honduras, versificador anticuado. Turcios tenía una revista moribunda llamada Ariel, la que convirtió en un órgano sandinista con el objeto de llegar fondos y hacer propaganda por la causa antiimperialista. Pero fueron tanto los fondos que reunió que prefirió quedarse con varios miles de dólares y declararme bandolero. Según Turcio, los norteamericanos nos derrotarían irremisiblemente y creyó que su chanchullo jamás se descubriría. Pero aquí estoy yo para testiguar con todos los documentos. Por medio del gobierno, de los Estados Unidos le hizo nombrar cónsula en París. El gobierno de Honduras lo nombró cónsul en París. Para que tuviera oportunidad de disfrutar de los miles robados a nuestra causa y que gozara de la recompensa por su traición me pasó esto con Turcios porque como intelectual le creí sincero y honesto y confié en él. Pobre Turcios, me da lástima. Se suicidó moralmente. Dicen que unos estudiantes peruanos en París le abofetearon y llenaron de excremento por su traición. Lo que son las cosas. Si me hubiera dicho que quería ir a París, le hubiera nombrado representante de nuestro ejército. Y tanto afecto que yo le tenía te fijas lo compraron primero él se adueñó de los reales era una parte de los reales que él recaudaba a través de su revista que, creo que era en San Pedro Sula que se editaba en la Seima, no me acuerdo bien ahí en Honduras y entonces había mucha gente que donaba para la causa de Sandino porque era esa revista Ariel era la, la revista que se consideraba la revista de Sandino recogió muchos reales se robó unos cuantos miles y, y para encubrir su corrupción se dejó comprar por los gringos y Gordón duro Honduras lo mandó del cónsul a, a, a París y le dolió a Sandino esa tradición hay muchos escritos de él donde se, se nota que le dolió que, que el dolor se pasa la rabia no ah. Y lo que pasa es que habían muchas versiones sobre esto, pero esa fue la percepción de Sandino y a Sandino le creo. pues. Dice, después habla, y esto es muy importante, este era el otro tema. Después le habla de por qué no tiene él un segundo al mando. Oigan la explicación de Sandino: ¿por qué Sandino no, tiene, no tuvo nunca un segundo al mando? Después van a oír para él quién, quién era el, su probable sustituto. Escuchemos. Con respecto a un segundo que, que hiciera mis veces, lo consulté con mi Estado Mayor en Congreso Pleno y entre todos resolvieron que era mejor que nombrara a cualquiera de ellos para tal o cual cometido, para una misión, como representante personal y acreditándole debidamente cuando así se necesitara, pero que no era necesario que yo tuviera una especie de respuesta. Alegaron para ello que yo era irreemplazable y que, en caso de una desgracia, entre ellos deliberarían lo pertinente. De haberse designado uno, dice Sandino, lo habríamos sometido a votación, no solo entre el Estado Mayor sino entre todo el ejército y aquí viene quien era el favorito de Sandino creo que el general Estrada habría sido el escogido sea esto como fuera creo que fue muy prudente aceptar la opinión de mi Estado Mayor o sea, él consideraba a Estrada su natural relevo el general Juan José Estrada asesinado junto a él el 21 de febrero de 1934 ese era su, lo, lo, a quien Sandino valoraba como su relevo natural, como el hombre que tenía las mejores características para conducir el ejército defensor de la soberanía nacional en caso que él muriera, lo matara o sea, lo que pasara con él. Después habla de su guardia personal. Es importante esto, dice... Mi guardia personal la componían treinta hombres, casi todos muchachos jóvenes y de absoluta confianza. Muchos de ellos empezaron de 15 y hasta de 13 años de edad, hace ya cinco, seis, siete años. Me cuidan, me quieren y obedecen más que a un padre y forman una organización fraternal entre ellos mismos, pero dentro del ejército. Mucho tiempo fueron jefes de mi guardia personal, el general Estrada, el general Ortez, el general Blandón, el general Tamirano. Sin embargo, jamás se nombraron oficialmente ayudantes militares, sino que se les tomaba al azar cada semana dentro de mi guardia personal. O sea, Sandino era desconfiado. Al azar. Y ahora voy con este, esto que a mí me interesa mucho, porque es lo de las mujeres. ¿Qué pasaba con las mujeres? Primero habla de Blanca Arau, que conocemos bastante sobre ella. Pero habla en particular de dos mujeres, nada más dos menciona. Y Después menciona a muchas, dice que había muchas, pero lo hacen de manera general. Solo menciona a dos. Y yo te aseguro que muy pocos de nosotros conocemos sus nombres y mucho menos sabemos lo que hicieron. Menciona a las dos siguientes. Señora Juana Cruz. Tenía una cantina en Jinotega y cambiaba el licor por tiros con los guardias y obtenía informes confidenciales con un marino por medio de sus muchachas, trabajadoras sexuales, adiestradas. También fue una importante directora de correo y espionaje en esa región. No solo no se le pagaba por sus servicios, sino que ella ayudaba económicamente también. ¿Está bien? Juana Cruz, en Ginotega. Tenía una cantina, un postíbulo. Y le cambiaba a los guardias. Guaro, por balas. Y después pasaba las balas a Sandino. Y además sacaba información de los marinos y de los guardias. Y se la trasladaba a Sandino. Y la segunda que menciona Sandino es Tiburcia García Otero natural del cuá donde poseía una hacienda grande que fue destruida al igual que sus hijos y empleados según ella misma contó por los aviones y tropas de los marinos la destrucción fue tan bárbara que llegó hasta el punto de no dejar ni un perro vivo además le aterraron el pozo se quedó sin agua desde entonces Cuenta Sandino se volvió gran partidaria nuestra fue encarcelada y vapuleada en la penitenciaría de Managua por órdenes del propio Moncada para que dijera sobre mí pero esa mujer prefirió la tortura y la muerte si fuese necesario no lograron sacarle nada y muy enferma tuvieron que sacarla de la cárcel lo que aprovechó para escaparse a Costa Rica Luego, dando una gran vuelta por Honduras, volvió al ejército a servir de cocinera, enfermera y lavandera. Actualmente se encuentra atendiendo a mi esposa hasta después del parto, cuando regresará a rehabilitar su hacienda. Ya había la paz y recuerden que Blanca muere en el parto. Solo menciona estos dos nombres, pero luego explica lo siguiente... Nuestro servicio secreto es muy complicado de explicar, así como fue de deficiente su funcionamiento, hasta el punto que las cartas y correspondencia especial desde Managua o León, por ejemplo, tardaban en llegarnos hasta aquí tres o cuatro días caminando día y noche y pasando clandestinamente por manos de civiles y soldados. Gran parte del servicio secreto estaba a cargo de mujeres, que resultaban menos vulnerables que los hombres. Parece mentira que quienes más efectivos y constantes servicios prestaron a la causa fueron señoras y señoritas de las más ricas y viejas familias de Nicaragua, en las ciudades de León, Managua, León y Chinand perdón, en las ciudades de Matagalpa, Managua, León y Chinandega quienes por medio de sirvientas pasaban sus informes verbales a nuestros agentes. Muchas de ellas hasta frecuentaban la compañía de oficiales de la Marina para tratar de averiguar cuanto fuera posible y de importancia para nosotros e informarnos. Muchas emboscadas, entre ellas dos de las más importantes, la del embocadero y la del bramadero, fueron debidas a informaciones precisas de las mencionadas jóvenes. Todas estas señoras y señoritas, para sus mensajes verbales o escritos, usaban seudónimos. Los mensajes escritos se usaban únicamente cuando era indispensable, y para los verbales sometían a las empleadas a rigurosos ejercicios de memoria. La jefe en Matagalpa, es una de las jóvenes más ricas y cultas, muy conservadora y absolutamente insospechable. En la ciudad de León, dos jóvenes y una viuda de los más antiguos abolengos. En Chinandega, dos señoras casadas con grandes terratenientes. Quizá por su posición la que más importantes servicios prestó fue la esposa de uno de los miembros del gabinete del general Moncada. De estas damas me es imposible revelar sus nombres, pero todos los nombres constan en el archivo con amplios detalles para que oportunamente la patria pueda honrarlas. Los métodos usados para conducir mensajes eran muchos y constantemente renovados. Por ejemplo, un mensaje de León, Managua o cualesquiera lugar podía venir, venir muy bien doblado, cosido y oculto en el ala de un sombrero de paja que viajaba de cabeza en cabeza día y noche hasta llegar a mis manos. En caso de peligro se perdía el sombrero. Otras veces en la ropa interior que portaban las mujeres correos. Otras avisos ingenuos en los periódicos. Y muchos trucos más. El servicio secreto de Sandino era casi totalmente integrado por mujeres. Y así ocurrió también con el Frente Sandinista. Casi todas las, las mujeres correos, infor, perdón, casi todos los correos y, las, y los informantes de las altas esferas de la guardia y de la burguesía eran mujeres con el Frente Sandinista nosotros heredamos esa esa manera de operar en la clandestinidad ¿Cuánto, y estas mujeres anónimas te imaginas la cantidad de heroínas que hay mujeres que pusieron en riesgo su matrimonio su familia su fortuna para ayudar a la causa de Sandino, te imaginas la convicción que debe haber en una mujer para que eso ocurra Solo una mujer con una convicción profunda puede llegar a ese nivel de compromiso. De lo contrario, es imposible explicarlo. O sea, un compromiso que incluso muchas veces es hasta superior de quien está en el frente de batalla, por los riesgos que implica, no solo para ella, sino para toda la familia. Y no conocemos sus nombres en su mayoría. Hay algunos nombres que se conocieron después, pero la inmensa mayoría quedó perdida en el anonimato. Son auténticas heroínas. Sin las mujeres, Sandino nunca hubiera logrado vencer a los gringos. Eso, pónganle sello. Dos más dos son cuatro. De verdad. ¿Ya bien? Dice Sandino... Dos de las emboscadas más importantes fueron gracias precisamente a lo que ellas hicieron. La emboscada del, del embocadero y la del bramadero. En el, la del bramadero famosísima, ¿no? Con tanto marino muerto. El embocadero también por la cantidad de armas recuperadas. Y no eran mujeres solamente del pueblo. Porque fíjense, es verdad, las mujeres rica o de posición social elevada tenían acceso a, mayor, a mejor información porque en esos círculos se manejaban los oficiales de la guardia y los marinos yanqui. pero quienes ejercían la labor física de correo eran las empleadas o sea, gente empobrecida que probablemente lo hacían por fidelidad a su patrona, no tanto porque estuvieran convencidas de la causa porque a lo mejor no tenían la oportunidad de conocerla pero esas mujeres también son heroínas se iban a dejar el mensaje, se lo aprendían de memoria, y después lo repetían. ¿Cuántas muchachas del pueblo de Nicaragua no sirvieron a la causa de esta manera? Y nunca sabremos sus nombres. Es la gran injusticia de la historia, no, no solamente en Nicaragua, sino en la historia universal, los hombres han ocultado el protagonismo de las mujeres a lo largo de toda la historia. Porque les hacían sombra. Porque casi siempre las mujeres resultaban superiores en inteligencia y en conocimiento. También nos pasó a nosotros. También nosotros hemos sido responsables de eso. Y ahora quiero... Híjuelas, son las 7.38. Quiero comentarles de tres casitos que son poco conocidos primero sandino habla de el número de su ejército y aquí en donde yo discrepo el otro día le oí decir a Wilmore que el ejército de sandino eran dos mil yo creo que se equivocó en algún momento llegaron a ser seis mil entre colaboradores soldados y reserva pero bueno dice sandino mi ejército que empezó con 29 hombres, a pesar de la ruda batalla que mantenía, cada día se engrosaba más y controlaba mayor extensión del país, hasta el punto que, exceptuando la línea férrea del Pacífico y la parte sur del país, más de medio Nicaragua era controlada por mi ejército. Las ciudades de Jinotega, Matagalpa y Estelí estaban prácticamente sitiadas y a tres kilómetros de estas poblaciones empezaba nuestro dominio. En la misma ciudad de León, el que salía más de seis kilómetros al noroeste y al este de la ciudad, sabía que estaba expuesto a encontrarse de un momento a otro con una de mis patrullas. Lo mismo sucedía en Chinandega y Chichigalpa, habiendo esta última ciudad sido tomada una vez por el general Umanzor y otra vez por el general Colindres. En Managua misma, desde Tipitapa en adelante y al otro lado del lago, desde San Francisco del Carnicero para todas direcciones, recuerden que en aquel momento... San Francisco del Carnicero, hoy San Francisco Libre, era el principal puerto lacustre hacia el norte del país. No había carretera. Los productos iban y venían por la vía de San Francisco del Carnicero. De ahí salía, había un embarcadero para León o para Managua. Sigo. En total, llegamos a dominar una extensión territorial de más de mil kilómetros. Cuadrado, sin incluir los 35.000 del territorio disputado que era tierra totalmente nuestra y de gran valor en las etapas finales de la guerra en las etapas finales de la guerra nuestro ejército estaba integrado por un poco más de mil hombres entre infantería, caballería como podríamos llamar a los muleros oficiales, soldados y palmazones me quiero detener aquí ¿Qué eran los palmazones? Hay un video sobre los palmazones, lo que pasa es que tiene muy mal audio. Estamos en eso. ¿Verdad, Carlos? Y al fin pudiste subtitularlo, Carlos Hurtado. El de los palmazones, ¿ya lo subtitulaste? ¿Ya? ¿Ah? ¿El video de los palmazones? ¿No has podido? Bueno. Entonces, se dominaban palmazones a los menores de 13 años que estaban en servicio militante y a los nuevos, quienes antes de ser soldados y empuñar un rifle, tenían que servir como ayudantes de soldados, artilleros u oficiales. Ni mi hermano Sócrates se escapó de sus seis meses de palmazón. Los artilleros tenían hasta cuatro y cinco palmazones, los aprendices, se les decía palmazones a los reclutas, aprendices o reclutas, a los nuevos integrantes se les decía palmazones, y ya van a saber por qué el término palmazón fue tomado de tres hermanos de apellido palmazón Chico, Francisco, Macario y Calixto Francisco palmazón, Macario palmazón, Calixto palmazón tres nombres perdidos en la historia y ahí van, qué que hicieron todos menores de 13 años que sirvieron en el ejército de ayudantes y de espías los tres fueron muy valientes y muy útiles, y los tres murieron ametrallados en avanzadilla. O sea, iban en la avanzada, la exploración que se le llamaba también, o se le llama en el ejército, y los ametrallaron. tres este es Los hermanos Palma son perdidos en la historia, sin que las nuevas generaciones nos apropiemos de su ejemplo de su heroísmo repito sus nombres francisco Macario y Calixto Palmazón Palmazón también nosotros en términos populares decimos cuando anda sin reales ¿verdad? que palmado que anda o cuando sos aburrido que palmado que sos pero palmazón también es un era un apellido no conozco vos conoces alguien de apellido palmazón creo que se perdió también ese apellido no conozco a nadie que se que sea apellido así Dice, después a los nuevos que desempeñaban sus cargos y que llegaron a ser numerosos, se les llamaba palmazones. El ejército de reserva, ya saben, 2000 al final de la guerra, dice Sandino. El ejército de reserva estaba compuesto de 1800 hombres que vivían en sus fincas como ciudadanos de paz, pero que ayudaban de correos en espionaje, en el aprovisionamiento del ejército regular y también para reponer las bajas, buscar reclutas se les denominaba con el nombre de civiles y también como los soldados regulares pasaban un riguroso entrenamiento para poder ser soldados de línea. Naturalmente, el ejército tiene un índice de sus partidarios que en toda la región controlada suman mil 180 personas. 180.000 y en aquella época, ¿qué tendría Nicaragua de habitantes? 350.000, 400.000 mil. Nuestra guerra habría sido imposible sin ayuda de ellos. Además contábamos con las tribus de Zambos, Sumo, Miquitos y Caribes que viven entre el río Coco y el Grande de Matagalpa, entre la costa atlántica de Nicaragua y parte del territorio disputado. Conjuntamente estas tribus prestaban servicios de inmenso valor para la causa, tan importante como los de los rifles, pues sin ellos tampoco habría triunfado nuestro ejército. En total son un poco más de cien mil y como a ustedes le constan, viven en condiciones completamente primitivas, pero saben muy bien quién vela por ellos. Son fieles hasta la muerte y veneran nuestra causa. Como ya le dije, por ellos me quedaré aquí a cualquier costo. Y después habla de sus generales. Solo voy a hablar, a contarle, como ya no hay tiempo ni modo, me quedo con todo lo demás, pero voy a contarle este ejemplo un ejemplo que muy poco conocemos, el general Manuel María Girón Ruano. Vamos a oír ustedes sobre los méritos de este general y cómo murió. De nacionalidad guatemalteca, alto oficial del ejército de Guatemala, Estudió milicia en la Academia Militar de Potsdam, en Alemania. Viajó extensamente por toda Europa y dominaba a perfección cinco idiomas. Fue gobernador de Petén. El general Manuel María Gilón Ruano dejó a su esposa y sus niños, dejó su hogar y sus propiedades para ingresar a nuestro ejército como un simple soldado. Por su capacidad, competencia militar y muchos méritos, ascendió rápidamente al alto rango de general. Debido a su vasta cultura, a su trato refinado, a sus modales y a su gran caballerosidad, llegó a ser uno de los más queridos y respetados de nuestro ejército. Prescindo el decirle que era valiente, pues todo el que ingresaba a nuestras filas Debía venir dispuesto a morir y sabía que las probabilidades de salir con vida eran pocas. Girón Ruano fue el primer y único prisionero en toda la guerra, pero no fue capturado en campaña. Sucedió que el general Manuel Girón Ruano se enfermó gravemente de paludismo y pidió permiso para irse a curar a Guatemala desde luego se le concedió el permiso. Yendo vestido de civil y desarmado rumbo a León, al pasar cerca de las minas de San Albino, cruzando un rillito, le cayeron de sorpresa ocho marinos de la tropa que comandaba un teniente Haneken. Este no quiso hacerse responsable, y se lo entregó a un mierdoso mercenario mexicano llamado Escamilla, quien antes de fusilarlo le preguntó si tenía algo que decir, y el general Manuel María Girón Ruano le contestó, ¡Nada, hijo de puta! Va enfermo el hombre. Solo, de civil, desarmado. Lo capturan ocho marinos, cruzando un río. Por San Albino. Y entonces, cuando sabe, ya lo van a matar. Nada de implorar clemencia ni nada. Y le preguntan. ¿Tiene algo que decir? ¡Nada, hijo de puta! Y ahí lo mataron. Y dice Sandino. De todos los muertos del ejército. La muerte del general Manuel María Girón Ruano. Ha sido el hombre más sentido todavía cuando se menciona su nombre entre los que fueron sus soldados y oficiales se saluda militarmente su memoria y dice Sandino cuando termine de organizar la cooperativa y tenga un poco de tiempo para atender mis asuntos personales tengo planeado hacer los arreglos necesarios para que los hijos del general Girón Ruano sean educados por mi cuenta tal como su padre lo hubiera hecho. La memoria del general José María Girón Ruano es una gloria imperecedera para nuestra hermana República de Guatemala. Creo que ni siquiera el ejército de Nicaragua recupera el nombre del general Manuel María Girón Ruano. Nunca lo he oído. Y vean qué clase de mérito. La hermandad también con Guatemala se demuestra en el, o se se encarna en el general Girón Ruano, honor y gloria buenos días, buenas tardes, buenas noches trabajar, avanzar, combatir, vencer patria y libertad
2: revolución es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena es ser tratado